0: Danke, liebe Berner. Und juhu, der Ton ist rechtzeitig zurück. Ich habe schon ein bisschen gezittert. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit einer guten Stimme geboren bin. Aber 25 Minuten schreien wäre dann auch nicht so lustig. Also danke, Jesus, für den Ton. Genau. Wenn ich so in unsere Welt hineinschaue, dann sehe ich vor allem eines. Menschen, die mehr wollen. Mehr vom Leben, egal ob im Job, bei materiellen Dingen, Anerkennung, Aufmerksamkeit, Sport, Beziehungen, wo auch immer. Ich glaube, jeder von uns ist so gepolt, dass wir mehr im Leben wollen. Und dafür geben wir wirklich viel. Und ich sehe auch eigentlich so einen unstillbaren Durst. Also es ist nie genug. Kennst du das vielleicht aus deinem eigenen Leben und merkst, okay, eigentlich ist es nie genug. Egal, was ich erreiche, ich möchte mehr erreichen. Wie, wo, in welchem Bereich auch immer. Das schaut bei jedem vielleicht auch unterschiedlich aus. Egal, was vielleicht einfach auch was deine Werte in deinem Leben sind. Und ich würde behaupten, dieser Durst ist eigentlich ein spiritueller Durst. Ein geistlicher Durst. Und was ich auch noch sehe, wir Menschen... Wir haben Fragen, viele Fragen, große Fragen. Warum wir überhaupt leben? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Hat das Leben mehr zu bieten? Was ist der Sinn des Lebens? Was passiert, wenn ich einmal sterbe? Gibt es da was oder gibt es da nichts? Sind alles Dinge, die uns beschäftigen? Manchmal finden wir keine Antworten und deshalb unterdrücken wir diese Fragen ganz oft in unserem Leben. Weil es sonst schwierig werden würde. Mit 16 habe ich Jesus ganz persönlich erfahren dürfen und ja, er hat mein Leben verändert. Und ich merke immer wieder, wenn ich in Beziehung mit Jesus bin, dann stillt er diesen Durst. Ich kann dazu sagen, das ist nicht 24/7 mein ganzes Leben, also ich habe immer wieder diesen Durst, aber ich merke, wenn ich echt in einer guten Beziehung zu Jesus bin, dann stillt er diesen Durst. Und im Laufe der Zeit habe ich auch gemerkt, dass ich eine Sehnsucht in mir trage, dass andere Menschen Jesus kennenlernen und dass Jesus diesen Durst von anderen Menschen stillt. Und ich glaube, das ist eben nicht nur meine Sehnsucht, sondern das ist die Grundsehnsucht von Jesus. Er will unseren Durst stillen. Ich glaube, es gibt da in jedem von uns, ich stelle mir das halt auf jeden Fall immer so vor, so eigentlich so, so ein Platz im Herzen, so ein Leerraum, den nur er stillen kann. Und wir können schon versuchen, mit allen möglichen, das zu stopfen oder zu füllen. Aber dieser Raum, der nur für Jesus reserviert ist, wird nur erfüllt werden, wenn du eine Beziehung mit ihm hast. Und eine Bibelstelle, die dabei sehr liebe, ist aus Johannes 4. Vielleicht kennt sie die Geschichte, wo Jesus der Frau aus Samarien am, am Jakobsbrunnen begegnet. Das wäre jetzt eine ganze Story und da könnt ihr wahrscheinlich einen ganzen Preach ausfüllen, aber ganz kurz. Er trifft diese Frau zur Mittagszeit beim Wasserschöpfen und diese Frau ist aus Samarien und eigentlich haben die Juden mit den Samaritern, die sind also verfeindet, kann man sagen, und ähm, es ist ganz seltsam für sie, dass Jesus sie anspricht. Und sie reden dann einiges und schlussendlich sagt er ihr was, das was mich sehr berührt. Nämlich sagt er zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, also er meint das Wasser aus dem Brunnen, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben führt. Also das ist die Mission von Jesus. Er möchte unseren Durst still und er möchte uns ein Wasser geben, wovon wir nie mehr Durst haben und ein Wasser, das uns ins ewige Leben führt. Darum ist Jesus auch auf diese Welt gekommen. Und dann möchte ich noch eine Bibelstelle mit euch teilen, die in diesem Zusammenhang auch sehr wichtig ist. Und zwar sind das eine der letzten Worte, die Jesus gesagt hat, wie er auf dieser Erde war. Und zwar lesen wir das in Matthäus 28. Und er sagt es seinen Jüngern. Und zwar sagt er ihnen, darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Also Jesus hat gewusst, er kommt auf diese Erde und er will den Durst der Menschen stillen. Aber Jesus hat er gewusst, er muss am Kreuz sterben, das ist seine zweite Mission, sein zweites Werk, was er für uns getan hat. Und er wird wieder in den Himmel hinaufgehen. Aber er will, dass seine Jünger, dass wir seine Botschaft verbreiten. dass viele Menschen auch im Nachhinein noch von dieser Botschaft erfahren. Und viele Menschen, dass er von vielen Menschen diesen Durst stillen kann. Und... Ich find's genial, wie Jesus diese Bewegung ausgelöst hat, dass wir heute, 2000 Jahre später, noch davon erzählen, dass Menschen heute noch 2000 Jahre später erfüllt werden mit Jesus und erleben, was es heißt, wenn er diesen unstillbaren Durst stillt. Für mich, wenn ich so einige Jahre zurückdenke, war das immer so ein, ja, irgendwie so ein unmöglicher Auftrag. Ich mir, pff, was soll ich schon tun? Die kleine Lisa aus Annaberg, keine Ahnung, was sie tun, um an diesem Auftrag mitzuarbeiten. Ich war eigentlich meistens überfordert und ich muss gestehen, ich habe mich überhaupt nicht als evangelistisch, als Evangelist gesehen. Ich habe mir gedacht, also das mache ich sicher nicht. Darf die Straße rausgehen und irgendwelche Leute anquatschen und dann von Jesus zu erzählen? Nein, das kann ich nicht und das bin ich nicht. Und habe ich deswegen auch nie gemacht. Genau. Aber ich war dann 2014 in London bei einer genialen Konferenz. Und zwar ist es die Alpha Leadership Konferenz. Es ist eine Leiterkonferenz. Und plötzlich höre ich extrem viele Zeugnisse, wie ein Kurs, ein sogenannter Alpha Kurs, das Leben der Menschen so zum Positiven verändert. Und ich habe ganz viele Zeugnisse gehört und war sehr berührt. Und ich möchte euch jetzt gleich dann ein Zeugnis zeigen aus London, welches mich damals berührt hat, 2014. Aber davor noch, das was mich an Alpha so fasziniert, es ist nicht so, dass man irgendwem was rüberstülpt. Also, was ist Alpha? Mal ganz kurz noch vorweg, für alle, die Alpha nicht kennen. Alpha ist ein christlicher Glaubensgrundkurs, der über zehn Wochen geht. Man trifft sie einmal in der Woche für einen Abend. Man isst gemeinsam, man hört einen Input und man tauscht sie dann darüber aus oder diskutiert auch gerne mal. Das ist eigentlich das ganze Prinzip. Es geht um die zehn wichtigsten christlichen Fragen, wie zum Beispiel, wer ist Jesus? Warum starb Jesus für uns am Kreuz? Warum sollen wir überhaupt beten? Und wie in der Bibel lesen? Was kann mir Gewissheit im Glauben geben? Gibt es was, was mir überhaupt Gewissheit im Glauben geben kann? Gibt es das Böse und so weiter und so fort. so also zehn wichtige Fragen und ich finde es eigentlich eine sehr geniale Methode, wo Menschen sich in aller Freiheit mit diesen Dingen auseinandersetzen können. Ich muss niemandem was drüber stülpen, ich muss niemanden zwangsbekehren, irgendwas. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir einmal in unserem Leben auch so Chancen ergreifen und uns mit diesen Themen auseinandersetzen, die wir sonst vielleicht nie im Leben machen. Und Alpha ist der perfekte Ort dafür. Genau, also ich war in London, habe so viele Zeugnisse gehört von Menschen, die Alpha gemacht haben und dass deren Leben so positiv verändert worden ist. Und mein Mann und ich, wir sind nach Hause gefahren und haben uns gedacht, cool, machen wir einfach einen Alpha-Kurs. Und eine Freundin war mit uns dabei und wir haben auch bei uns in Altenmarkt Alpha-Kurse gestartet, also vor circa... Sieben, acht Jahren. Und ähm, ich möchte euch jetzt als nächstes ein Zeugnis erzählen von uns aus Altenmarkt. Also wir haben dazu dritt ähm, einen Alpha-Kurs bei uns in der Wohnung veranstaltet, haben zwölf Leute eingeladen, weil dann ist unsere Wohnung eh schon aus allen Nähten geplatzt und wir haben den ersten Alpha-Kurs veranstaltet. Und dann ist es weitergegangen, wir haben den Nächsten und den Nächsten gemacht und ich glaube so den Dritten, den wir gemacht haben, da haben wir schon keine Leute mehr gekannt, die wirklich zu uns nach Hause gekommen sind. Es war nämlich so das Prinzip, die, was wir beim ersten Mal eingeladen haben, haben dann die Nächsten eingeladen und dann wieder die Nächsten und irgendwann war es eine ganze Runde, die ich kaum gekannt habe. Und ich möchte euch heute die Geschichte von Herbert erzählen, weil diese Geschichte auch mein Leben grundsätzlich nochmal verändert hat. Das war eben so, wir haben wieder zwölf Leute eingeladen zu uns nach Hause zum Alpha-Kurs und dann läutet es an der Tür und ich mache die Tür auf und denk mir, wow. Da steht eine Frau mit ihrem Mann. Die Frau habe ich schon gekannt und ich dachte, war ich eigentlich total sympathischer. Und dann schaue ich ihrem Mann und denke mir, puh, so hätte ich mir den nicht vorgestellt. Also er hat eine Glatze gehabt und dann hat er so ein V-Shirt angehabt und da hat er einen Totenkopf tätowiert gehabt. Und man hat so ein bisschen in, sein, in seinem Gesicht gesehen, ich glaube, vielleicht ist er nicht ganz freiwillig da. Und ich dachte, wow, das könnte vielleicht schwierig werden. Ich bin gespannt. Es war ganz spannend, dann schon den ersten Abend ein bisschen zu diskutieren. Er hat auch ganz klar seine Position eingenommen. Also er hat gleich von Anfang an gesagt, so an Gott glaubt er nicht wirklich. Und wie es dann um das Thema auch gegangen ist, wer ist Jesus, hat er auch ganz klar gesagt, okay, er glaubt, dass es Jesus gegeben hat, aber er war sehr weise, vielleicht war er ein guter Lehrer, aber Gottes Sohn war er sicher nicht. Das ist unmöglich. Das war so sein Statement. Und eigentlich wollte sie nur den ersten Abend mal anschauen und ich glaube, er hat nicht vorgehabt, wiederzukommen. Er ist aber trotzdem wiedergekommen und das hat mich sehr berührt, weil er gesagt hat: Meine, es ist eigentlich eine nette Runde und es gibt gutes Essen. So ist er wiedergekommen. Abend für Abend. In der Mitte des Alpha-Kurses gibt es dann ein Alpha-Wochenende. Und wir sind dann mit der ganzen Mannschaft nach Salzburg gefahren ins Home und haben dort unser Alpha-Wochenende veranstaltet. Und was da schon ziemlich cool war, also wir haben eine Begrüßung gemacht und haben dann eine kleine Führung durchs Home gegeben. Und ich habe so eine Veränderung bei ihm gemerkt. Er war echt sichtlich geflasht von dem, was wir im Home machen. Er hat gesagt... Sowas habe ich mein ganzes Leben noch nie gesehen. Also dass Kirche auch so sein kann, habe ich nicht gewusst. Das hat ihn dann über den ganzen Tag ein bisschen beschäftigt, hat er immer wieder davon erzählt und war echt beeindruckt. Am Ende dieses Wochenendes gab es eine Gebetszeit und da bieten wir den Teilnehmern an, dass wir für sie beten. Er wollte, dass wir für ihn beten und zwei vom Team, also mein Mann und meine Freundin, sind zu ihm hingegangen und gefragt, ob sie ihm die Hände auflegen dürfen. Sie haben ihm die Hände aufgelegt und plötzlich haben wir gemerkt, wow, da verändert sich was. Also jeder rundherum wir gemerkt, der ist jetzt Gott begegnet. Und das hat er auch selber so bestätigt. Also er hat weinen müssen und er hat wirklich Gott in diesem Moment erlebt. Und am Ende des Tages... Es war echt cool, haben wir so eine Abschlussrunde gemacht. Sagt er dann, liebe Leute, sowas habe ich mein ganzes Leben noch nie erlebt. Ich muss meine Aussage wieder revidieren. Ich glaube jetzt, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass es Gott gibt und dass er lebendig ist. Das war seine so Erfahrung, was er da während dem Gebet gemacht hat. Und das hat mich so beeindruckt. Und mir das so beeindruckt, wie er sein Leben dann weitergegangen ist. Weil was er da gemacht er hat zu beten begonnen, er hat begonnen in der Bibel zu lesen und er war echt, ja, er war echt cool. Er hat dann gesagt, Leute, ich meine so Notlügen und ein bisschen Lügen, das habe ich ja früher ganz easy gemacht, aber ich merke jetzt so, da ist was in mir, das mich immer hindert. Ich kann nicht mehr lügen, sagt er. Und er ist dann bei uns in einer eine Small Group gegangen und so verging halt die Zeit und gemerkt, wow, der macht echt einen coolen Weg. Ich habe so eine Freude gehabt über das, was Gott in seinem Leben tut. Ein halbes Jahr später haben wir echt eine Schreckensnachricht bekommen, weil er ist an einem akuten Herzinfarkt gestorben. Mit Mitte 40, vier Kinder und ich habe echt nicht verstehen können, warum, wieso, wie auch immer. Doch die Aussage seiner Frau hat mich zutiefst bewegt. Sie haben nämlich gesagt, weil Herbert Alpha gemacht hat, hat er Gott kennengelernt. Und jetzt darf er bei ihm sein. Und trotz all dieses Schmerzes und dieser Traurigkeit gibt mir diese extreme Hoffnung. Und was spannend war, vor seinem Tod, mit dem man natürlich überhaupt nicht gerechnet hat, hat er Liste geschrieben von seinen Freunden, die er zum nächsten Alpha im Herbst einladen wollte. Dazu ist er nicht mehr gekommen, aber seine Frau hat alle seine Freunde eingeladen und sie sind fast alle gekommen zum nächsten Alpha. Und Gott hat da wieder einige Leben verändert. Also das ist wieder so ein Beispiel gewesen, wo mir Gott gezeigt hat, das ist so gut, was ihr da macht. Weil für mich war das immer so eine Herausforderung. Man gibt viel Zeit, man macht seine eigene Tür auf. Es ist manchmal so ein Up and Down, weil das Wichtigste ist immer, dass man den Menschen den freien Willen lässt. Und es hören immer wieder Menschen auf und für gewisse Menschen ist Alpha gar nichts. Aber da hat mir Gott gezeigt, bleibst dran, Alpha kann wirklich Leben verändern. Und so habe ich vor einiger Zeit eben hier in der Home Church auch mit Alpha gestartet. Und als letztes möchte ich euch noch ein Zeugnis erzählen bzw. er wird dasselbe erzählen von einem, der bei uns in der Home Church Alpha gemacht hat und seither bei uns in der Home Church ist. Lieber Andi, bitte kommt zu mir auf die Bühne. Genau, hi, Andi, Geht? geht's? Ja, Super, Bei dir am das ist sehr gut. Genau, Andy. magst du uns mal ein bisschen erzählen, wie war dein Leben vor Alpha, also bevor du Alpha und uns kennengelernt hast?
1: Tja, ist jetzt, äh, haben wir drei Stunden Zeit? Äh, nee. Die, ne, sechs mach, Minuten. Machen wir mach, mach, mach die Kurzversion. <lacht> ähm, ich war in einem Familienunternehmen im Außendienst, war so vier Tage in der Woche unterwegs, war ja, für zwei Familien eigentlich, für das Einkommen, zuständig, verantwortlich. Und ähm, ja, dann hat es Unstimmigkeiten gegeben, ist auseinandergegangen das Ganze, habe einen anderen Job angefangen, das komplette Gegenteil, arbeite jetzt im Homeoffice, muss man auch mal machen. Ne? Ja. <lacht> mhm.
0: Hat Gott für die zu dieser Zeit gegeben... Also, hast du an Gott geglaubt, oder wie war das bei dir?
1: Ja, eigentlich, eigentlich gar nicht. Also, ja, obwohl ich, äh, ab und zu äh, hat er mich mal so angestupst, hab's zwar nicht registriert, aber äh, in meiner Zeit im Außendienst, mhm. aus heiterem Himmel, ja, bin ich dann äh, wieder mal in eine Autobahnkirche raus. Ich weiß nicht, warum, aber ich bin raus. Mhm. Und dann habe ich einmal so eine halbe Stunde, äh, war ich drin, hab ihm erzählt und habe gesagt, so, da hast du das, nimm und mach was draus. es ne? mhm. aber so eigentlich nicht direkt mit Gott so eigentlich nichts zum Da gehabt. Ne?
0: Mhm. Und wie ist es dann weitergegangen?
1: Es waren natürlich viele Fragen, dann habe ich alles richtig gemacht mit dem Wechsel und so weiter und so hin und her. Und dann kam der Rudi, mein Bruder, ums Eck. Ich sagte, äh, ich würde dich gerne zum Alpha einladen. Sag ich, wie, wo, was, Alpha? Äh, äh, ja, ich äh, schau das mal an und sage, ja, mein, schau ich mal an, tut nicht weh, Zeit habe ich. Zum Essen gibt es auch was. Können das
0: Essen ist wichtig bei Alpha. <lacht> <lacht> genau. Wie war der Alpha-Kurs für dich?
1: Ja, das war, äh, ich bin völlig uneingenommen reingegangen, habe mir gedacht, naja, was möchte ich da als Keinen blassen Schimmer von gar nichts. Bin zwar christlich erzogen worden, aber hab's eigentlich nicht wirklich gelebt und hab auch ja, eigentlich so mit der Kirche nichts anfangen können. Und dann war so, okay, oh, die erklären mir jetzt auf einmal so die Kirche, den Glauben, so, dass ich es auch verstehe. Also die haben es in die Neuzeit für mich übersetzt. Und äh, trotz meiner Unwissenheit von Bibel und sonst irgendwas, konnte ich ja immer Fragen stellen, die beantwortet waren sein.
0: Gab es einen Moment, wo du Gott erfahren hast während des Alpha-Kurses?
1: Also das war... Wie vorher schon, wie es du schon gesagt hast, das war bei dem Alpha-Wochenende, wo das Gebetszimmer zu mir gekommen ist und für mich gebetet hat, weil man dann denkt habe, wow, das können die gar nicht wissen. Was passiert da? Was passiert da mit mir? Und dann habe ich man denkt, naja gut, das muss von oben kommen.
0: Was würdest du jetzt sagen, das war so deine erste Erfahrung mit Gott, wo du gemerkt hast, war wow, da gibt es wen, der ist tatsächlich da und der sorgt für mich. Was macht seither Jesus für einen Unterschied in deinem Leben?
1: Also der Unterschied, äh, ich habe jetzt, ich habe früher immer alles alleine mit mir ausgemacht. Und jetzt habe ich meinen ersten Ansprechpartner und das ist jetzt Jesus. Und wenn ich irgendwo Probleme oder sonst irgendwas habe, ich weiß, wo ich im ersten Moment hingehen kann. Und er zeigt mir dann einen Weg und äh, gibt mir die Menschen zur Hand. Äh, führt mich einfach.
0: Sehr schön. Das heißt, dein Leben hat sich seither zum Positiven verändert. Kann ich das so sagen?
1: Ja, absolut. Also absolut. Ähm so, als kleines Beispiel wenn ich es nur sagen. Darf, äh, ich wollte meine Lebensbeichte ablegen und habe es immer so vor mich hergeschoben. Ist ja ja. Wie mache ich's und, und keine Ahnung und was mache ich äh, dann? Okay, dann kam Marisch, danke, ein Podcast von der Marisch um was ging's um die Beichte? Dann hatte ich einen Faden. Dann hatte ich Zeit zu mir Überlegen, mich zu vorzubereiten. Und dann habe ich an Gerhard dankenderweise, der mir dann die Beichte abgenommen hat. Und seitdem, ja, hat sich sehr, sehr viel verändert.
0: Du hast du eine neue Freiheit erlebt?
1: Ja, ich konnte es eigentlich nur mit drei Worten beschreiben. Dankbarkeit, Frieden und Hoffnung.
0: Das sind die Drei perfekten letzten Worte. Danke dir, lieber Andi. Danke für dein Zeugnis.